0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Otro lunes más estamos aquí, además siguiendo eh, la actualidad, porque hemos tenido dos fines de semana de carrera seguidos y no nos quejamos nunca de ello, la verdad, así que aquí estamos cumpliendo. Ahora vamos a hablar un poquito del Gran Premio de Italia. Tuvimos Gran Premio de Monza en casa de los tifosis, en casa de Ferrari ayer y es verdad que viniendo de donde veníamos y de, de lo que vivimos en en Zambor, pues es verdad que es un gran premio que se nos ha quedado tal vez un poco descafinado, eh, sobre todo por el final que tuvimos, que ahora vamos a pasar a comentar, como siempre, para ayudarme, como no podía ser de otra manera, tengo aquí a Javier Morán. Muy buenas, Javier. Muy buenas,
1: John. Eh, pues nada, aquí otro lunes más, ya es costumbre. Yo creo que en la descripción esta que tenemos en Instagram de podcast todos los domingos habría que cambiarla y poner eh, pues, lunes en vez de domingo. Eh, pero bueno, sí, al fin y al cabo es eso, estamos aquí para cumplir. Y lo mismo
0: digo de David Porras. ¿Cómo estás, David?
2: Pues bueno, muy buenas tardes y nada, para comentar la carrera en, en casa de Ferrari, en casa de los tifosi, que la verdad que bueno eh, siempre nos deja eh, imágenes muy bonitas ese podio no lleno de, de gente, para mí el podio más bonito de la temporada también, porque bueno, eh, soy bastante tifoso ¿no? y... Y bueno, nada, comentar la carrera, que bueno, dentro de que no fue gran cosa la acción en pista, sí nos dejó bastantes cosas que, que comentar, eh, también algunas fuera de, de lo que es la carrera, no con reglamento deportivo, FIA, etc
0: lo peor de este fin de semana probablemente es lo que comenta David, ¿no? que hemos tenido mucho que comentar fuera de lo que es estrictamente eh, la acción de los coches en pista, como digo ahora vamos a pasar a analizarlo todo y a comentarnos un poquito pues bueno, nuestras opiniones porque al fin y al cabo eh, ha sido todo tan difuso en tantos aspectos que, que no queda mucho más que dar la opinión, No, hemos tenido un fin de semana bonito como siempre lo da Monza en el sentido de los aficionados y del de corazón que le ponen ¿no? los aficionados italianos y sobre todo hemos tenido un fin de semana en el que Ferrari pues oye dentro de lo malo no ha estado tan mal, sabéis que Nunca solemos comentar mucho los viernes, pero tanto en FB1 como en FP2, pues los dos Ferrari estuvieron ahí metidos en el top 3, lo cual pues oye, daba un poquito a pensar que tal vez Ferrari no estaba tan 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 mal y que no íbamos a ver un ridículo delante de su público, ¿no? Pero bueno, como sabéis, siempre vamos a empezar analizando el sábado, y vaya sábado, porque lo que debía haber sido una clasificación como cualquier otra, al uso, en el momento en el que entran las penalizaciones, y sobre todo tantas penalizaciones como había aquí, se volvió una auténtica locura. Eh, David, nos va a costar mucho analizar esto con, con cierto criterio y con cierto rigor. Pero es que lo de las penalizaciones es un jaleo y la Fórmula 1 tiene que hacer algo cuanto antes.
2: Eh, complicado, complicado todo, porque sí, hay varias cosas, ¿no? Que revisar. El tema de los elementos, ¿no? Porque al final ponen tres elementos de, de motor, ¿no? Bueno, incluso algunos dos, por cada, pues eso, cada parte, ¿no? El ICE, eh, tres motores en todo el año, el MGUK3, etcétera, etcétera. Y se está viendo claramente que bueno, al final los equipos eh, buscan también circuitos estratégicos donde, donde penalizar porque saben que no les va a dar durante toda la temporada. Entonces nos encontramos pues imágenes como estas, ¿no? En, tanto en Spa como en Monza, además, que han estado muy seguidos los dos. ¿Para qué? Para tener dos motores más frescos, dos unidades de potencia completas para final de temporada, ¿no? Eh, penalizan en sitios así para donde se puede más o menos adelantar para, para claro para bueno, no penalizar evidentemente en, en un Singapur de turno como igual le toca a Alonso eh, pero claro, nos dejan estas imágenes de, de pues 10 pilotos que tienen en las 10 primeras posiciones por, por, su, bueno, por su clasificación y algunos que bajan o suben depende porque hay 10 pilotos que son penalizados por, por cambios de motor entonces esto la Fórmula 1 lo tiene que revisar y también aclararse eh, en cómo aplicar las penalizaciones porque ahora comentaremos que las penalizaciones primero todo el mundo se pensaba que se iban a aplicar de una determinada manera según su, su artículo, creo que es el 42.3, si no me equivoco, eh, y al final pues hicieron otra cosa eh, donde se aplicaron las penalizaciones de manera diferente, entonces eh, hay que revisar todo eso.
0: Está claro que la FIA parece que no, o no quiere respetar su propio reglamento o se le olvida que lo tiene directamente. Lo que sí que son datos era el número de penalizados que teníamos y es que teníamos bastantes y además de distintas eh, cantidades, por decirlo de alguna manera. ¿no? En primer lugar, los que más atrás iban a ir eran su noda, Hamilton y Sainz, que se iban a ir hasta la parte de atrás de la parrilla, independientemente de lo que hicieran los demás y de lo que hicieran en clasificación. Eh, eso sí, iban a quedar ordenados entre ellos tres mismos dependiendo de como de bien clasificaran, ¿no? Después teníamos a los dos Has, Magnus en con 15 posiciones, Bottas también con 15 posiciones, Checo Pérez con 10, Ocon con 5 y Verstappen con 5. Entonces, con toda esta información y aplicando lo que sería eh, el reglamento, pues nosotros mismos que os recuerdo, eh, nos deberíais seguir en Instagram si no lo estáis haciendo ya porque subimos mucha información después de las sesiones de clasificación, después de las carreras y podéis estar un poquito más enterados de todo. Nosotros mismos subimos ahí lo que creíamos que era el orden eh, que tenía que haber teniendo en cuenta ese, ese reglamento, ¿no? Es decir, los de, los de tenemos el orden de clasificación, pero los que se van al final de la parrilla pues los quitas Aplicar las penalizaciones y, por ejemplo, Verstappen, no que tenía cinco posiciones de penalización, tenía que haber caído hasta la posición número 7, pero si quitas a los pilotos que quedan por delante eh, de él, pero que se tienen que ir al fondo de la parrilla obligatoriamente, pues de alguna manera perdía para luego ganar posiciones otra vez. no Sé que esto es un poco lioso, pero era la forma lógica, entre comillas. Era la forma lógica, entre comillas, Javi, pero luego no fue así, porque a las nueve y media o diez de la noche tranquilamente nos sale la Fórmula 1 con un comunicado primero provisional y luego oficial en el que esas posiciones no se habían respetado en absoluto.
1: Efectivamente, eh, John, realmente salió a las 8.55, o sea, muchas horas después, cuando lo normal es que esto se publique bueno, pues, eh, en, en torno a una hora más tarde de, de la clasificación. Eh, no fue el caso y, y es básicamente un reflejo de lo que nosotros estamos comentando aquí, y es que ni ellos mismos supieron cómo aplicar eh, de manera adecuada el reglamento que, que supuestamente ellos mismos han creado. Eh, la verdad que yo, mira, eh, os tengo que ser sinceros, no entiendo absolutamente nada. Eh, he visto alguna que otra animación de, de alguna cuenta de Instagram y tal, y te pone eh, visualmente el, el recorrido que hacen los coches, cuántas posiciones sube uno, cuántas baja otro, y de verdad, a pesar de que he visto esa, esa animación varias veces, aún eh, no logro comprender qué es lo que están haciendo. Así que, pues nada, yo os puedo decir eh, que... Como, como currantes que somos, estuvimos mucho tiempo después de la clasificación eh, hablando y discu discutiendo perdón, eh, en qué posiciones se iban a, a salir eh, el domingo, y, y al final, pues bueno, evidentemente resulta que no acertamos, eh, al igual que muchas otras cuentas, e incluso personas que están eh, dentro de, de la Fórmula 1, y, y nada, pues básicamente tuvimos que esperar mucho tiempo hasta saber pues, las posiciones desde las que partirían los pilotos el domingo.
0: Decían de manera un poco irónica y un poco no también eh, pilotos como Esteban Ocon o Pierre Gasly esa misma tarde eh, por Twitter, si alguien sabía en qué posición salían al día siguiente porque el jaleo era, era tal que como comentaba Javi, pues incluso gente dentro del propio mundo de la Fórmula 1 no sabían ese orden. Eh, cuéntame David, a ver si nos puedes esclarecer tú algo más porque como puedes ver todavía tenemos lío.
2: Sí, el tema era es que eso tardaba muchísimo la, la, la decisión oficial de la FIA, no pero yo creo que se da un poco por hecho lo que ya mucha gente decía, ¿no? Porque con el reglamento en la mano lo que se tenía que hacer era coger a los pilotos que, digamos, penalizaban menos es decir, tanto Verstappen o con 5 posiciones, como Checo con 10 como los dos Haas y Botas con 15 que son, pues bueno, aunque sean bastantes en caso de Botas y Haas, son penalizaciones menores porque no cambiaban todos los elementos de motor como Hamilton Sunoda y Carlos Sainz, que si sí era lo que te daba el, digamos, el pack completo de, de penalizaciones, ¿no? No puede haber más penalizaciones porque si cambias todos los elementos de motor no puede haber más, ¿no? entonces te vas al fondo de la parrilla. Entonces lo que se tenía que hacer según el reglamento era coger a esos pilotos que no cabían todos los componentes y por, por orden, digamos, de según habían quedado, eh, ordenarlos. Entonces, claro, los últimos eran Hamilton, Sunoda y, y Carlos Sainz. De esa forma Verstappen, por ejemplo, pasaba de ser séptimo a ser eh, cuarto o, por ejemplo, Checo Pérez pasaba de ser eh, décimo cuarto, creo, decimotercero tercero, a décimo o a noveno, y Esteban Ocon, por ejemplo, clasificó el 11 y en vez de bajar 5 posiciones, se mantendría, ¿no? Por todo ese tema de las penalizaciones. La cosa es que eso dio igual y aplicaron según eh, quedaron en parrilla. Es decir, cogieron a Verstappen, le metieron 5. cogieron a Carlos Sainz, le metieron todas al fondo, cogieron a Hamilton, le pusieron detrás de Sainz, eh, cogieron a Pérez, le metieron 10 directamente, y así sucesivamente hasta que llegamos al final de la parrilla. Entonces, pilotos como Verstappen penalizan siempre 5. o pilotos como Pérez penalizaron a las 10. Y no ganarán ninguna posición por delante, ¿no? Según el reglamento, eso no es así. Eh, claro, no sé, es que ya no entiendo porque el reglamento eh, ya se lo han saltado más de una vez, entonces ya no, no sé para qué están escritas esas cosas.
0: Bueno, si cualquier persona lleva más de un año viendo la Fórmula 1, sabrá que el reglamento al parecer es un poco flexible y acudimos a él eh, cuando queremos más que cuando es necesario. Mm, como nosotros decimos, os lo hemos intentado explicar lo mejor que sabíamos y lo mejor que entendemos, pero es un tema que generó bastante confusión. Independientemente de cómo quedará esto, pues al día siguiente nos íbamos a quedar con esa parrilla que confirmaba la FIA muy tarde, el sábado, y como ya hicimos en el episodio anterior, pues vamos a darle un poco la vuelta a esto y vamos a comentar ya hablando del domingo, cómo se terminó esa carrera en Monza para después ya pasar a comentar bueno un poquito todos los temas que hubo por en medio así que vuelvo a ti David para que me cuentes qué resultado final tuvimos el domingo en el Gran Premio de Italia
2: Pues en el Gran Premio de Italia el ganador como viene siendo ya costumbre fue Max Verstappen, el holandés eh, que, que bueno, este año puede batir dos récords, uno el de piloto con más victorias en una sola temporada y también el de más victorias seguidas por delante de, de las nueve, creo que son de Sebastian Vettel en 2013, entonces veremos a ver qué pasa, si al final de temporada bate o no el récord. De momento parece que es bastante probable, ¿no? Porque tampoco tiene un rival muy fuerte más allá de Ferrari. Y vemos que Ferrari en carrera siempre se cae un poco, ¿no? Porque Charles Leclerc lo intentó todo. Esta vez el equipo Ferrari no estuvo nada mal. Y, y fue segundo, ¿no? Y no le dio, no le dio para más. Eh, simplemente porque no hay ritmo de carrera en ese Ferrari que clasifica. Por otro lado, muy bien. George Russell fue el tercero, asegurando esa tercera posición. Salía segundo tampoco tuvo demasiada competencia y Carlos Sainz fue cuarto tras una remontada espectacular. Adelantando también en esos trenecitos de Monza, ¿no? Que se suelen formar y suelen ser difíciles de adelantar ahí, pero eh, se le dio bastante bien, ¿no? Motor fresco, el Ferrari corría mucho en recta este fin de semana con la configuración de baja carga de Monza. Se le dio bastante bien. Eh, Luis Hamilton fue quinto finalmente. Checo Pérez sexto, que también tuvo un problema al principio de frenos de carrera. Eso le hizo, pues bueno, no poder meterse ahí con, en la quinta posición. Landonori séptimo, Piergas le octavo, Debris. Atención con Nick Debris, porque ha hecho, bueno, se ha subido en un Fórmula 1 por primera vez de manera oficial en una carrera, sin ser un, un, una prueba o un entrenamiento libre. Y bueno, tiene dos puntos, ¿no? Juan Yuzu, eh, un puntito, el último puntito, y luego ya Ocon, Schumacher, Bottas, Sunoda, Latifi, Magnussen y Ricciardo Stroll, Alonso y Vettel abandonaron por, por problemas mecánicos, básicamente.
0: Pues ese era el orden que íbamos a tener el domingo al final de la carrera en Italia. Una carrera que especialmente, como decíamos al principio, pues no tuvo tanta emoción como igual veníamos acostumbrados de las anteriores. Pero bueno, vamos a ir repasando un poco los diferentes temas que, que nos dejó, que sabéis que siempre intentamos hacer el mejor análisis posible. Y como comentaba David, eh, Javier, recurro ahora mismo a ti para hablar de Ferrari, que venía de un desastre terrible en, en Holanda. Eh, y es verdad que vestidos de amarillo, pues hombre, no lo hicieron mal pero es que tampoco podían haberse rascado mucho más. Quiero decir, por mucho que Sainz remontara, por mucho que Leclerc lo intentara, incluso con una estrategia un poquito extraña para Monza, poco más se podía rascar.
1: Pues tú lo has dicho, John. Si es que realmente el Red Bull y Verstappen son imbatibles, pase lo que pase. Ferrari, como bien has dicho tú, pues no lo hizo mal. Eh, trató de hacer una estrategia eh, a la que al principio ni siquiera estaban valorando. No sé si fue el plan D o el plan C este que, que dice Xavi todo el rato y no para de preguntarle a Leclerc. Pero bueno, al final, por lo menos sí que es cierto que hubo un consenso entre, entre Leclerc y, y su ingeniero y decidieron ir a, a por el plan este que básicamente, bueno, pues consistía en parar bastante pronto porque quizá así sí que, bueno, pues tenían la posibilidad de, de afrontar eh, un final de carrera mucho más interesante y tratar de arrebatarle la posición de Verstappen que aunque físicamente no estuviese primero Verstappen en, en un momento de la carrera eh, que a todo esto remontó súper rápido, creo que se puso cuarto en la, en la primera vuelta, eh, pues bueno, pues por lo menos eh, tratar con esta estrategia eh, de, de batirle, pero sí que es cierto que Verstappen es imparable y, y en este caso Fer Rari hiciese lo que hiciese, eh, pues iba a tener muy, muy difícil la victoria en su propia casa.
0: Lo comentábamos, una estrategia esa rara que aplicaron, eh, David, es que en Monza ver un dos paradas es bastante extraño, porque es un circuito que realmente no te favorece el, el buscar esa doble parada y que o tienes un ritmo muy superior a los demás, como no era el caso de, de Leclerc respecto a Verstappen, o era imposible. Entonces, después de esa segunda parada, Leclerc salió creo que a como unos 20 segundos de de Verstappen y ya después no hubo mucho que hacer porque no iba a recortar un segundo por vuelta sobre todo con el ritmo que llevaba Verstappen no
2: sí la cosa es que fue no sé si os acordáis salió un virtual safety car que ahora mismo no recuerdo quién, quién provocó o lo que lo provocó la verdad eh, no sé si fue Vettel igual diría ¿no? que Vettel creo yo sí. creo que fue Vettel sí. sí sí Vettel con, con algún problema se paró ahí al lado de una escapatoria, la verdad que se paró eh, en un muy buen sitio porque no tardaron demasiado en sacarlo y salió un virtual safety car entonces ya ahí yo Creo que fue cuando Leclerc y Ferrari valoraron eh, hacer esa estrategia, ¿no? Porque al final Ferrari ya sabemos que tiene ABCD, X, Y, Alfa y Beta, ¿no? Entonces, eh, tiene tantas letras que yo no sé cómo se aclaran, así luego les va, ¿no? Eh, al final se lían ellos solos. Pero bueno, eh, esa estrategia era como la C o la D, como decía Javi, entonces, pues una, una opción, ¿no? Que barajaron. Si hay un safety car o un virtual, se hace esto, ¿no? Yo creo que vieron esa oportunidad, entraron, porque además eh, les vino relativamente bien, porque sí es verdad que aunque no le pillara el safety car el Virtual completo, eh, sí que se ahorró el tráfico y encima Verstappen y Russell, sobre todo creo que Russell no le dio tiempo a entrar porque se acababa, porque también estaban preparados en Red Bull y en, y en Mercedes, ¿no? Entonces yo creo que viene esa oportunidad y, y claro, la cosa igual, viéndolo ahora, era de poner duros, ¿no? Porque igual sí que hubiera salido adelante y con encima con el safety car del final, pues igual habría ganado Leclerc, ¿no? Pero claro. Eh, esto decirlo ahora es muy sencillo, al final no puedes hacer las, las estrategias pensando en es que en la vuelta 40 va a salir un Sifticar y bueno, yo creo que también el duro al final es un neumático que prueban igual en la primera sesión de entrenamientos libres y hasta la carrera no tienen más referencias, ¿no? Entonces yo creo que después de lo de Hungría igual a Ferrari le dio algo de miedo meter ese neumático duro y pues fueron al medio, ¿no? Al final eso provocó que tuviera que ir a, a dos paradas. Pero bueno, yo creo que vieron la oportunidad, ¿no? Yo creo que veían al final que, que Verstappen al final degradación del neumático es superior al Red Bull, no 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 degrada prácticamente nada el coche, y yo creo que vieron que, que iba más rápido y al final pues intentaron eh, hacer esa estrategia.
0: Era una estrategia que, como decíamos, no se ejecutó mal y no era mala de por sí, pero que con el ritmo que tenía el Red Bull y que, como comentaba David, además era un coche que especialmente no estaba degradando mucho, pues no le iba a servir a Ferrari para rascar más que esa segunda y cuarta posición. Así que, como decimos, el resumen es ese, ¿no? Que Ferrari no lo hizo del todo mal delante de su público, pero que simplemente Verstappen estaba jugando en otra liga. Javi, ¿me quieres comentar algo?
1: Sí, eh, quería comentar pues nada algo que se me acaba de ocurrir, eh, pues según iba hablando David, y es que sí, eh, probablemente a Ferrari le di ese miedo eh, poner ese neumático duro, pero también Ferrari a la vez es el coche que más degrada y por lo tanto el medio pues a priori puede llegar a parecer eh, pues no la mejor opción para, para tratar de hacer tantas vueltas. Entonces la verdad que Ferrari está un poco desconcertado, yo no sé si realmente eh, comprenden qué es lo que pasa, porque está claro que hay algún problema grave en carrera, porque en clasificación va muy bien, yo creo que saben sacarle el máximo potencial a estos neumáticos, pero en carrera no, no llegan a encontrarse con, con ningún tipo de, de neumático, es, es bastante extraño. Yo no sé qué, qué os hará pensar esto, pero la verdad que es curioso porque no, no funciona bien con ninguno.
0: Siguen sí, sí, terminar de salirle las cosas a Ferrari y el Mundial pues, se nos va echando encima y Red Bull yo creo que cada vez tiene más claro que no va a haber nadie que se lo pueda disputar. Vamos a hablar ahora de, de en vez de certezas como las que estábamos hablando hasta ahora, no que es que Red Bull va muy bien y Ferrari no tan bien, eh, vamos a hablar un poco de la sorpresa de la carrera, lo comentaba antes David, eh, que fue Nick de DeBryce. La situación de Nick de DeBryce este fin de semana ha sido como un poco curiosa porque el viernes se subía a hacer los FP1 en el Aston Martin para sustituir a Sebastian Vettel como una prueba sin más, y de repente, el sábado, Albon se encuentra indispuesto por Apendicitis, que de hecho ya ha sido operado, luego comentaremos un poquito la noticia, y llaman a Nick de Brice desde Williams para que a partir del sábado coja el coche de Albon y haga todo lo que queda de Gran Premio, es decir, clasificación y posteriormente carrera. Y a pesar de lo sorpresivo que puede parecer, o de que digas, oye, es, es de un día para otro, un día estás en un coche y al día siguiente en otro, pues Nick de Brice que no lo hizo nada mal, ¿verdad, David?
2: nada mal, nada mal y es que a ver, de es un piloto que a ver, es campeón de la Fórmula 2 es campeón de la Fórmula E y me acuerdo también que se subió en creo que fue el Le Mans en un LMP2 y, y le veías tú con un ritmo espectacular no es uno de esos pilotos que muchas veces no comprendes o, o, o ves lo injusto muchas veces de la Fórmula 1 ¿no? porque yo creo que está entre los 20 mejores pilotos del mundo ahora mismo y, y sin embargo no tiene un asiento en la Fórmula 1 ahora bien, después de esto eh, se me hace muy raro que el año que viene no vaya a tener una oferta de, precisamente de Williams por lo menos para estar en un equipo de Fórmula 1 y que siga siendo el piloto reserva de, de Mercedes, ¿no? Dicho esto, eh, sí, espectacular porque al final encima haces el, el entrenamiento libre. Hay que decir que ha hecho ya varios entrenamientos libres, hizo en Barcelona creo que hizo con, con Williams precisamente, o sea que bueno ya por lo menos tema de comandos del volante y tal pues se los medio conocía pero también hizo con Mercedes y también evidentemente con Aston Martin ese mismo fin de semana no entonces al final te tienes que meter en un coche que no es el tuyo eh, que aprenderte pues eso cambiarte los comandos porque cada equipo tiene sus botones en sus diferentes sitios aprendértelos ajustarte al asiento que bueno en este caso eh, era más, más fácil ¿no? para Debris que para Russell cuando se subió, por ejemplo, en el coche de Hamilton, porque era al revés, ¿no? Eh, Albon es de los pilotos más grandes a nivel altura de la parrilla, creo que es un 85, un 86, y Debris creo que está en, en unos 70 y algo poco, ¿sabes? O sea, es de los más bajitos. Entonces, bueno, pues eh, al final es más fácil meter relleno que, que hacerlo ancho, ¿no? Al final el coche, entonces en ese caso estuvo bien. Pero sí, hay que decirlo, eh, lo hizo perfecto, aguantó toda la carrera muy bien, la clasificación también fue excelente y luego nos dejó también la imagen graciosa ¿no? de, de, la, de la carrera, ¿Cómo, cómo se nota de una categoría a otra la diferencia. ¿no? Y es que Nick Debris acabó acaba muerto el gran premio, de hecho le tuvieron que ayudar a salirse del coche porque no sentía los hombros, o sea, eh, hay que ver qué diferencia ¿no? estos es Fórmula 1 con las fuerzas hay que tienen como otras categorías ¿no? donde puede correr Nick Debris como la Fórmula E. Así que, bueno, al final es, es de admirar, ¿no? Lo que hacen estos chavales cuando se suben en un coche por primera vez, también esas ganas, ¿no? De, yo creo, de querer demostrar que tienen el nivel.
0: Como un poco sorprendente, la verdad, y es un poco también lo que comentaba David, ¿no? Esa, esa anécdota, Javi, eh, parezco yo cuando me bajo de un kart, si me hubiera, si y me montaran en un kart durante una hora, seguramente estaría igual que Nick de Bris, que le tuvieron que ayudar a quitarse casco y demás de elementos encima porque no podía moverse el chaval, pero lo curioso sobre todo, Javi, que quería comentar contigo es, ¿Williams hasta qué punto quiere mantener a Latifi ahí? Teniendo en cuenta que llega aquí nuestro amigo Nick, sin haberse subido en el Williams en ningún momento, y empuja a Latifi afuera de las 20 posiciones del campeonato de, de pilotos. Quiero decir, ahora mismo Latifi es el número 21 en un campeonato de 20. ¿Esto cómo se explica?
1: <risa> eh, sí, o sea, es el, es el 21 y hasta a mí me da pena. Porque yo ayer bueno me puse a editar esta publicación que solemos hacer después de las carreras, pues actualizando cómo va el campeonato. Y para mi sorpresa, claro, es, es algo evidente. O sea, Nick De Debris quedó noveno, eh, pues ganó dos puntos. Y claro, la sorpresa viene cuando te das cuenta de que la Tiffy en toda esta temporada lleva un total de cero puntos. Es decir, Nick Debris no solo va más rápido en clasificación en su primera carrera oficial de Fórmula 1 que la Tiffy sino que luego también en la carrera va y hace lo que no ha estado haciendo la Tiffy durante esta temporada y bueno, y en fin, ni, ni la anterior ni, ni, ni lo va a hacer porque de verdad que yo creo que Williams debería valorar eh, verdaderamente con quién se queda está claro, está claro y esto es algo que, que debe hacer pensar a, a todos los espectadores y a todos los equipos que el dinero al fin y al cabo no lo es todo si tú quieres resultados lo que tienes que invertir es en talento Nick Debris, no sé si vosotros lo sabréis, eh, tampoco lo sé si, si lo saben nuestros oyentes pero tiene 27 años. Estamos metiendo cada vez eh, pues, talentos o, o, bueno, gente con mucho dinero, pilotos con mucho dinero, a una tempranísima edad y luego quizá realmente no son los mejores. Eh, a mí, no sé, sinceramente hace que, que abra los ojos y me dé cuenta de que hay muchos pilotos que no tienen la oportunidad de llegar a la Fórmula 1 y demostrarlo hasta que no pasa algún tipo de, de circunstancia como la de este fin de semana con, con Albon y, y quizá no lleguen incluso otros pilotos ni a demostrar eh, lo, lo capaces que son de, de obtener buenos resultados en la Fórmula 1, así que pues no sé, para mí está claro, es, es un ejemplo eh, más que evidente de que hay pilotos que sí que merecen eh, estar en la Fórmula 1 mientras que hay otros que simplemente por el hecho de poner dinero pues se aseguran un, un asiento y yo creo que eso no es justo
0: Es un debate viejísimo el de los pilotos de pago que pues lamentablemente parece que vamos a seguir teniendo en la Fórmula 1 lo que sí que está claro es que Debris le dieron la oportunidad la aprovechó, le pintó la cara a la tifi con todas las letras y yo creo que a partir de aquí solo le queda a Williams pues bueno, no si, si deciden poner por delante el talento al dinero pues darse cuenta de que tiene ahí un piloto de muy buen nivel, mucho mejor que que la Tifi para el año que viene. Hablando de pilotos que se incorporan a otros sitios, hemos tenido hoy reciente noticia eh, con Felipe Drugovic eh, recientísimo campeón de Fórmula 2 que va a pasar a ser eh, piloto de pruebas de Aston Martin así que David, se sigue reforzando eh, ese proyecto que está montando Aston Martin junto con Aramco, etcétera, etcétera de cara a los próximos años
2: Sí, la verdad es que están haciendo un, un buen proyecto, prometedor no por lo menos, aunque igual los resultados no se ven a corto plazo al final Alonso si se va a es porque ve algo que en Alpine no ve, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? Al final están metiendo mucho dinero, invirtiendo en ingenieros, en tecnología, en instalaciones. Y también, bueno, pues al final el campeón de la Fórmula 2 se va a ir de piloto de desarrollo, ¿no? Bueno, otro piloto que gana la Fórmula 2 y evidentemente no tiene un asiento asegurado en la Fórmula 1, pues por muchos motivos, ¿no? Evidentemente la ha ganado muy fácil de Durgovich este año la Fórmula 2, la verdad. No sé si tanto por... No le quiero quitar mérito, ¿eh? Pero... Yo le veo un piloto muy, muy rápido y muy maduro, ¿no? Lo que pasa es que también está rodeado de gente un poco inconsciente, sinceramente, en la Fórmula 2, entonces eh, yo creo que evidentemente la habría ganado por, por calidad, ¿no? Pero igual no tan fácil, ¿no? Si los demás eh, hubieran sido un poco más regulares. Dicho esto, eh, no le quito ningún tipo de mérito que yo creo que aunque los demás hubieran hecho algo mejor, aún así la habría ganado porque es que la distancia es, es abismal que ha sacado y bueno, pues se une a... A Aston Martin, eh, claro, el problema que tiene Drugovich es igual que el que tenía Piastri, igual que, bueno, ahora fíjate, Piastri, Piastri se ha buscado sus castañas, ¿no? Al final en, en McLaren, pues a ver, Drugovich, ¿no? Si está ahí un año o dos de piloto de desarrollo y luego al final encuentra algo, porque evidentemente Stroll es, es vitalicio en Aston Martin y Fernando Alonso, pues es Fernando Alonso, ¿no? Entonces, eh, bueno, Drugovich al final entiendo que también está ahí por, porque al final, joder, ser piloto de Fórmula 1 es algo que muy pocos pueden decir que, que son, ¿no? Y al final... Eh, aunque no corres en un año, pues eh, yo creo que está siempre guay, ¿no? Decir, bueno, por lo menos tenerlo en el currículum, ¿no? Pues fui dos años piloto de, de desarrollo de Fórmula 1 y bueno, al final te puede pasar como a Piastri, te, te sale algo por ahí, al final cambias, y, cambias de equipo y tienes un asiento, ¿no? Entonces, eh, muy atento a estos movimientos de pilotos jóvenes porque además viene también gente interesante en las categorías inferiores. Y gente también que, que no están en la Fórmula 2, en la Fórmula 3, que están por ahí rondando en otras categorías eh, que pasaron directamente sin poder entrar en la Fórmula 1 y que, bueno, a ver si tienen alguna oportunidad.
0: Pues es el proyecto que está montando Aston Martin, ahora lo refuerza con Drugovic, eh, comentabas eh, que está rodeado de inconscientes en la Fórmula 2, y es que la carrera de Fórmula 2, porque bueno, nosotros no solemos comentarlas en este podcast, que lo centramos más a la categoría reina, pero también tuvo su tela en la, en la salida de, de Monza. Quiero hablar ahora de abandonos, los de la Fórmula 1 no tuvieron que ver porque hubiera ningún accidente, pero sí que es verdad que fue una carrera con cuatro abandonos y algunos sí que son eh, más destacables. Voy a quitar de en medio rápido los que nos dan más igual, entre comillas, eh, que su primer gran premio de Italia lo hizo ganando con Red Bull por allí en, en los años 2012-2013, en los años grandes, el último que va a hacer en la Fórmula 1 pues lo acabó con un, con un DNF, no pudo terminar la carrera por un problema de motor y lo mismo le pasaba a Stroll, así que no ha sido un gran fin de semana para, para Aston Martin, Stroll también por un problema de frenos que sabemos que siempre pues, Monza es un circuito exigente para ellos. ¿no? Quiero hablar de dos abandonos con más importancia, primero el de Alonso Javi, porque el fin de semana que no nos da la desdicha o la desgracia Ferrari, nos lo da Alpine y Alonso, que este fin de semana no había penalizado y que tenía buenas opciones ¿no? con un Alpine que parece que, que en las rectas no va mal, pues otra vez se queda sin puntos porque el coche se para a mitad de carrera.
1: Pues John, triste pero cierto, es la cruda realidad a la que nos tenemos que enfrentar bueno, pues todos los fans de, de los españoles, eh, Carlos Sainz y Fernando Alonso. La clasificación ya de todas formas no le fue excesivamente bien, lo que parecía ser un prometedor fin de semana para Alpine pues terminó no, o sea, terminó no siendo lo, lo que ellos esperaban, eh, no era tan rápido como se esperaba el Alpine, Alonso además en clasificación cometió dos errores en Q3 que le impidieron completar ni siquiera una vuelta. Thank you. Así que, bueno, pues ya empezaba la cosa un poco torcida. Aún así, ojo, partía en buena posición este domingo y de repente a mitad de carrera, en uno de estos trenecitos que se suelen formar en Monza, Fernando Alonso notó algo extraño. Rápidamente, pues dijo por la radio que, que si estaba todo bien con el deployment de, de la energía, con, con la forma en la que se entrega la energía a lo largo de una vuelta, a lo que le respondieron que sí, que todo estaba bien y Fernando Alonso, sorprendido porque él de verdad sentía que no iba bien este, este energy deployment, dijo, wow. Como diciendo, pues madre mía, si esto está bien, eh, vaya forma de, de, de ponerme el coche a punto para carrera. Es una basura. Al fin y al cabo, eh, todo se mm, resolvió, por, por decirlo de alguna forma, en un abandono de Fernando Alonso. No se sabe realmente cuál es el motivo, pero sí que es cierto que si Fernando notó y dijo que, que notaba algo con el coche y termina abandonando, pues es probable que, que estuviese relacionado con algún tipo de, de problema eh, de la energía. Así que nada, eh, otro disgusto más eh, y veremos la siguiente carrera. Alonso, bueno, pues, realmente está esta temporada pues, tratando de, de hacerlo lo mejor posible, es bien consciente de que este tipo de fallos no dependen de él y mientras él sienta que sigue, cuando, cuando puede hacerlo, sigue teniendo estas oportunidades de conseguir puntos, bueno, pues él está satisfecho. De todas formas, su, su futuro es Aston Martin y a Alpine realmente no creo que le deba nada, así que no creo que le preocupase mucho.
0: Pues sí, comentaban desde Alpine después que había sido algún tipo de fallo hidráulico, así que pinta mal de cara a salvar ese motor para la siguiente carrera, que además va a ser el Gran Premio de Singapur. Luego hablaremos un poquito de ella antes de terminar el episodio, pero no es un Gran Premio en el que, teniendo en cuenta las características del circuito, pues te apetezca mucho tener que, que penalizar o salir desde atrás, ¿no? Así que la situación de Alonso pues que no no pinta muy bien para ese Gran Premio. Y el último abandono del que quiero hablar es el de Ricciardo, que ocurrió a muy pocas vueltas del final, David y que nos ha vuelto a dar jaleo con dirección de carrera, porque Ricciardo es verdad que se quedó parado en un muy mal sitio, luego hubo un poco de mala suerte, porque los comisarios de pista eran incapaces de poner el coche en neutral para poder sacarlo de ahí, pero entre pitos y flautas, como se suele decir, la carrera volvió a terminarse con safety car, y por lo tanto hemos tenido quejas varias de todo tipo.
2: Pues sí, antes de, de hablar de Ricciardo es verdad, me había dado, no me había dado cuenta, claro, es la última temporada de Vettel, y, y bueno, añadir aquí que como habías dicho, la última carrera de Vettel en Monza, hay que recordar que la primera victoria de Vettel fue, fue aquí en Monza, con, con ese toro roso, ¿no? haciendo una especie de Gasly, lo que pasa que también en Mojau, y siendo superior eh, a todos en clasificación y en, ahí fue por el año 2008, ¿no? simplemente añadir eso, que fue la primera victoria de Vettel, se me ha venido a la cabeza ahora simplemente por, porque ha dicho antes Vettel, la verdad. Y sí, ahora a comentar lo de Riquiardo, eh, la verdad que, bueno, eh, se le paró en un sitio muy malo a Riquiardo el coche, <ríe> se le paró entre la Lesmo 1 y Lesmo 2, posiblemente es el único sitio de Monza eh, donde no puedan entrar a, a, a quitar el coche con una grúa no o porque eh, es una escapatoria, bueno está la grada pegada ahí literalmente a la valla entonces no, no hay un espacio para ahí para un coche y, y encima para colmo al parecer se quedó metida eh, primera marcha, se quedó engranada primera marcha y los comisarios eh, el botón este que tienen para ponerlo en neutral y tal pues se ve que no funcionaba y, y no lo pudieron sacar, eh, digamos, a, empujándolo ¿no? a la escapatoria, así que al final tuvimos un quilombo eh, con la grúa que no entraba porque no podía pasar, eh, el coche se quedó ahí y luego estaba leyendo también algunas cosas, no sé si comentarlo ahora o después cuando nos metamos más allá en el debate eh, de, del proceso de safety car porque fue un poco desastroso.
0: Bueno, ahora lo vamos repasando todo, pero primero quería que diéramos un poquito nuestra opinión porque no es algo nuevo esto de terminar las carreras con, con bandera bueno, digamos, con, con safety car eh, de hecho, uno de los eh, episodios más sonados de que esto mismo pase que es una situación que realmente se puede dar en la Fórmula 1 y que yo creo que hay que estar preparados para que ocurra, fue al final de la temporada pasada con todo lo que implicó de cara a la resolución del Mundial, porque en ese caso se tomó una decisión contraria y se decidió que tras terminar ese safety car se iba a dar una última vuelta para que se pudiera correr, en este caso no fue así, la de dirección de Carrera yo creo que antes de pillarse los dedos pues jugaron una estrategia un poco más conservadora, vamos a decirlo así, y dijeron pues mira, safety car hasta el final y ya está pero también nos hemos quejado por esto, entonces Javi, ¿tú cuál crees que es la solución a este problema? porque que un safety car te salga en las últimas vueltas es algo que tienes que tener seguro que en algún momento va a pasar y hará falta una solución eh, consistente yo creo, ¿no?
1: Efectivamente, o sea yo, yo lo que pido es un poco de, de coherencia con, con lo que se hace o se deja de hacer de una temporada a otra. Eh, el año pasado se decidió, aunque bueno se aplicó el reglamento de una forma un poco extraña, se decidió que la carrera no iba a terminar bajo safety car, eso me parece respetable. Eh, yo no estoy entrando en, en el debate de, de si una carrera puede acabar bajo safety car o, o no puede acabar bajo safety car, pero yo lo que estoy diciendo es que por favor eh, vayamos a una cosa u a otra, no de repente en esta carrera porque porque pasa esto pues se termina con safety y en la siguiente no. Lo que está claro es que ayer eh, bueno pues eh, fue una situación un poco extraña, se dieron un cúmulo de circunstancias que, que hicieron que, que no se pudiese tomar una decisión demasiado rápido, aparte de que, bueno y esto yo creo que es un paréntesis en, en el tema de los comisarios y de los reis directos, que son bastante lentos, pues ayer sí que es cierto que, bueno sea por el tema de la primera marcha que se quedó en Granada, sea porque estaba la grada al lado y, y la grúa tenía que cruzarse en pues, no sé cuántos metros de, de escapatoria, eh, hay que pensar en qué es lo primero que... O sea, que hay que pensar en qué queremos hacer primero y, y luego actuar eh, siendo, pues teniendo en cuenta el reglamento, entonces pues básicamente ese, ese es el error, que, que en una carrera quizá eh, es una cosa, en la siguiente es otra y los espectadores pues se quedan con cara de tontos, a mí ya digo, personalmente yo prefiero que una carrera no acabe bajo safety car, eh, entonces lo que tendrían que haber hecho ayer es, eh, como bien has dicho tú John, eh, ...deben pensar que este tipo de circunstancias y situaciones se pueden dar en una carrera... ...y que cuando pase esto, si no queremos que la carrera acabe bajo safety car, ...se saque una bandera roja y luego reanudemos la carrera de la forma que, que ellos consideren más adecuada. Pero no estar dando vueltas porque sí o... o, o pues ...es que es que básicamente eso, yo sinceramente no, no entiendo. Entonces necesitamos una explicación por parte de los comisarios... ...necesitamos saber eh, también eh, qué es lo que pasó con el tema de los race directors ayer cuáles son sus planes, si quieren o, o ven adecuado terminar una carrera bajo safety car o, o qué es lo que pasó, pero net, lo, como espectadores de Fórmula 1 lo que pedimos es información, queremos saber que si pasa esto, cómo se va a actuar y eso es lo que nos falta, que en una carrera se va a actuar de una forma y en otra quizá se actúa de otra forma, entonces eso, eso es un lío la verdad.
0: Volvemos a las aplicaciones variables del reglamento, ¿no? Que ya lo comentábamos con el tema de las penalizaciones del sábado y al final vuelve a ser lo mismo, ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo con Javi que es una cuestión de, de falta de consistencia o falta de regularidad a la hora de tomar esas decisiones. Eh, David, me querías comentar todo antes tú también algo de los problemas que hubo de cara al safety car y tal, eh, por añadir un poco de información a esto que, de, cuáles eran esos problemas.
2: Sí, básicamente, bueno, decir también que eh, Brasil 2012, por ejemplo, se acabó en, en Safety Car, ¿no? Y, y es que según el reglamento, eh, lo que se hizo ayer está bien. Mm, eh, claro, lo que vamos a decir, para las posiciones no se aplica el reglamento, para esto sí, ¿no? Y el año pasado en Abu Dhabi, al final, a Michael Masi se lo cargan por, por toda la repercusión que tuvo eh, la decisión del año pasado, ¿no? Y es que al parecer, aparte de todo esto, ¿no?, de, de al final acabar bajo safety car o no, según el reglamento lo que pasó está bien, ¿por qué? porque no era una situación demasiado grave como para sacar bandera roja eh, y al final hay carreras que se acaban por el safety car porque el reglamento está mal no, eso ya sería otro tema, ¿no? como dice Javi eh, ver por los espectadores si es adecuado por el espectáculo acabar una, bandera, una carrera en safety car o no pero bueno, según el reglamento esto sí estaba demasiado, bueno, esto sí estaba bien aplicado, ¿no? eso es otro debate, ¿no? Que, que podremos hacer igual otro episodio. La cosa es que luego el procedimiento, al parecer, del safety car eh, sí que estuvo, eh, sí que pasó algo raro porque eh, no sé si os acordáis que se desdoblaron unos doblados eh, y sin embargo Bottas y su Noda se quedaron detrás entre Verstappen y, y Charles Leclerc y es que al parecer el safety car cuando tiene eh, sale a la pista tiene si os fijáis las típicas luces naranjas de ambulancia como digo yo y una luz verde en medio, ¿no? Esa luz verde eh, significa que, bueno, básicamente la gente que, que pasa por el safety car que no es el líder, puede adelantarle ¿no? para dar la vuelta y que se quede Verstappen en este caso, detrás del safety car y, y poder pasar ellos al el safety car y que se reagrupen, ¿no? Eh, al parecer no tenían las luces encendidas y, por ejemplo, Botas dudó cuando le vio, le dijeron por radio algo así como, pásale y decía, pero no puedo pasarle porque no tiene la luz eh, puesta, y al parecer es que hubo un fallo de comunicación eh, entre el safety car y dirección de carrera entonces el safety car eh, como que se quedó haciendo del líder y los doblados se quedaron detrás porque no, no, no veían la luz de que podían adelantarle, ¿no? Entonces, eso provocó otro retraso más. Provocó que algunos doblados se desdoblaran y que Botas y Sunova, por ejemplo, se quedaran detrás, ¿no? Entonces, eso habría ahorrado también una vuelta, y por, por ejemplo, podíamos haber visto quizá una especie de, de Bakud 2.0 de, bueno, es una resalida, una vuelta, una sprint, ¿no? Eh, pero al parecer, luego aparte, aparte de toda la lentitud y el reglamento y demás, también hubo ese fallo, ¿no? Que el safety car en dirección de carrera, no hubo un consenso, no sé qué pasó, o el safety car tiene un fallo y tal, pues algunos doblados no entendieron que no sabían qué hacer realmente.
0: De nuevo, el jaleo del reglamento está en que se aplique unas veces o no y sobre todo en la variabilidad de decisiones, si es que se entiende ese concepto. Y como decía antes Javi, no, la falta de información para, para todos los que estamos viendo la carrera y que al final eh, nos quedamos un poco con cara de, de tontos, tanto los espectadores como a veces incluso eh, periodistas, analistas, y etcétera, Gente que está mucho más metida que, que nosotros en el mundillo. ¿no? Hasta que no solucionen estos problemas, pues bueno, seguiremos comentando estas cuestiones, las seguiremos analizando. Y básicamente, eh, si no me estoy dejando nada, pues hemos llegado un poco al final. La carrera, pues sí, se iba a terminar en safety car y, y no había nada más que discutir. ¿no? Primera posición para Verstappen, como hemos comentado, la segunda para Leclerc y la tercera para, para Russell. Vamos a hacer una sección que me la acaban de recordar por pinganillo, porque si no me la iba a dejar exactísimamente, que es la del MVP y que creo que por segunda vez consecutiva la vamos a conseguir hacer. Así que te pregunto a ti primero, Javi, y además así te facilito la vida, porque el primero que lo hace siempre tiene más capacidad de decidir cuál ha sido tu MVP del fin de semana. Pues yo creo que a lo largo de este fin de semana el mejor ha sido
1: Carlos Sainz. Eh, teniendo en cuenta eh, cuál es el coche que tiene y cuáles son las circunstancias a las que se tuvo que enfrentar. Verstappen, yo creo que ya es lógico que se le descarte como MVP porque tiene el mejor pack, entonces, bueno, pues ya es fácilmente descartable. Entonces, yo creo que Carlos Sainz fue el que tuvo que afrontar eh, las situaciones más complicadas, el que demostró estar ahí arriba pese a, a que tiene un Ferrari que no es el mejor coche, evidentemente. Así que sí, yo, para mí es eh, justo ganador eh, Carlos Sainz.
0: Eh, te pregunto lo mismo, David, que yo como presentador de este programa me quedo el último y me fastidio.
2: Pues yo voy a elegir... Eh, sí, te voy a fastidiar bien, creo, porque yo voy a elegir al, al que fue realmente elegido MVP de, por el pueblo, digamos, por, la, por los espectadores de la Fórmula 1, que fue precisamente Nick de Debris. ¿no? Eh, al final es muy meritorio ¿no? Eh, meterse en un Fórmula 1, que no estás acostumbrado a él, eh, y en una carrera no solo ganarle a tu compañero, sino eh, puntuar con un coche que creo que tenía solo cuatro puntos, los cuatro de Alex Albon durante toda la temporada, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que Monza al final eh, lo llevamos viendo en los últimos años, menos este, eh, Han ganado Gasly, ha ganado Ricciardo, han ganado pilotos así, ¿no? Porque, bueno, tiene unas características especiales al final mucha velocidad de recta, ¿no? Igual otros coches que van mal en algunos circuitos aquí van bien, pero bueno, sigue siendo un Williams, quiero decir, y al final es la primera vez que te subes a él Así que bueno, eh, sin más, voy a dárselo a, a Nick de Brice.
0: Bueno, pues menos mal que yo tenía un comodín. Eh, y mi comodín va a ser Mr. Consistencia como se le está llamando este año, no es otro que George Russell, se lo voy a dar a él yo creo que un poco precisamente por eso, no porque al final está demostrando un año quedando muchas veces por delante de Hamilton, segundo fin de semana que se sube en el podio se subió en Holanda y se ha vuelto a subir este fin de semana y al final, lo comentaba ayer eh, en, la, en, la, lo comentaba bien en la retransmisión, yo creo que, que realmente es un poco un piloto que no está haciendo mucho ruido, pero que a pesar de todo está cuarto en el Mundial de Pilotos con 203 puntos y una cosa de la que yo no me había dado cuenta, ya casi más alejado de Sainz eh, de lo cerca que está de, de Checo Pérez eh, buscándole esa tercera posición, así que oye, yo creo que muy meritorio lo que está haciendo Russell a bordo del Mercedes que como ya hemos dicho, pues no es el mejor coche, probablemente será el tercero mejor en todo el caso pero que está sabiendo sacar muy buenos puntos y está sabiendo estar en la pelea, así que yo creo que por eso se tiene que llevar ese MVP aunque como digo, pues es un piloto que no hace mucho ruido Vamos terminando ya por aquí, como tenemos un poquito de tiempo voy a aprovechar para que hablemos ahora del Gran Premio de Singapur, antes de llegar a ese Gran Premio vamos a tener que esperar prácticamente un mes sin Fórmula 1, que es una noticia que me ha dado hoy Javi y que me ha sentado bastante mal la verdad, eh, pero claro es que aquí ahora habría tenido que venir el Gran Premio de Rusia, pero el Gran Premio de Rusia por motivos evidentes se canceló, por lo tanto vamos a tener que esperar hasta que llegue ese Gran Premio de Singapur, te pregunto a ti Javi, ganas de volver a Singapur ya con la Fórmula 1.
1: Muchísimas ganas. Es un circuito que me encanta, es una carrera nocturna, es un circuito exigente. Y ahí yo creo que hay oportunidades para los mejores pilotos y es donde pues quizá veamos algo más de, de acción en pista porque sí que es cierto que esta carrera de Monza, bueno, pues nos ha dejado un poco fríos pues básicamente porque no hubo mucha acción en pista, eh, más allá de la de Carlos Sainz, que por cierto vuelvo a comentarlo, pedazo remontada, eh, así que en Singapur, no sé, muros cerca, más accidentes, eh, más posibilidades de safety car, más estrategias, muchísimas ganas en resumen.
0: ¿Cómo le gusta a Javi que haya muros cerca siempre? ¿eh? En verdad. Y luego no le gusta a Mónaco, a pesar de todo. Pero bueno, eh, te pregunto lo mismo a ti, David. Eh, sé de primera mano que tienes ganas, pero quiero oírlo con tus palabras.
2: Sí, al final Singapur entró como un circuito nuevo en, allá por 2009, si no me equivoco, 2008-2009. Eh, y al final eh, creo que se ha convertido en muy poco tiempo en un, en un clásico, ¿no? Yo creo que es uno de esos circuitos a la gente le gusta, ¿no? Pese a ser igual urbano y que no hay demasiado demasiada acción porque mezcla muchas cosas como ha dicho Javi es un circuito muy muy exigente no solo porque los muros están muy cerca eh, sino también porque bueno estamos hablando de un gran premio donde hay muchísimo calor mucha humedad los circuitos sí, es, es un circuito donde los pilotos posiblemente les preguntes eh, dónde lo pasas peor y te digan que en Singapur ¿no? o sea es un circuito que, que vas dentro del coche a 50 y pico grados con mucha humedad se meten en bañeras de hielo antes de las carreras para, para tener algo de, de bueno pues eso para estar medianamente frescos aunque sea antes de la carrera y bueno, se espera también, igual, degradación, ¿no? O sea, suele ser un gran premio, donde suelen pasar cosas. Y bueno, Alonso eh, igual tiene que cambiar motor, porque bueno, Alpine decidió que en Monza no era buena idea cambiarlo, no sé por qué. Eh, es, o con penalizó en Spa y ha vuelto a penalizar en Monza. Decidieron que con Alonso no era buena, buena idea, pues bueno, ahora igual tiene que salir último en, en Singapur. Pero bueno, metes un duro, Crashgate y todo apañado, y Alonso <risa> gana la, la 33%.
0: Bueno, pues se dijo aquí antes que en ningún otro sitio que el CrashGate 2.0. Probablemente el primer paso de la misión, ¿verdad, David? Es hacer un nuevo CrashGate.
2: Hombre, hay que empezar calentando, Aunque sea con, con Alpine, pero, pero bueno, eh, ya te digo. Un duro, eh, Crashgate y, y a ver luego cómo pasas al nano en Singapur.
0: Pues nada, con eso lo vamos a dejar por hoy, después de comentar un poco el Gran Premio de Italia. Habrá que esperar hasta el día 2 de octubre, que acabo de, de confirmarlo, para tener ese Gran Premio de Singapur. Mientras tanto, pues nosotros seguiremos por aquí, como todos los fines de semana, comentando algunos otros temas. Eh, os doy las gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Y lo mismo digo de ti, Javi. A ti, John. Y también muchas gracias a todos los que nos escucháis fin de semana, fin de semana. No me olvido de eh, comentaros otra vez más que nos podéis seguir en redes sociales, Instagram, Twitter, que estamos eh, ahora muy activos por ahí, estamos creciendo bastante. Así que siempre os dejo esa pequeña invitación. Os doy las gracias por escucharnos todos los fines de semana. Y nosotros lo dejamos aquí, nos vemos el fin de semana que viene con, con lo que se nos ocurra, básicamente. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos. Chao, chao. Michael Masi era mejor.